0: Na téma role muže nebo mužská role jsem mohl hovořit na několika konferencích, na několika seminářích a přesto je to pro mě neustále téma, které je tak trošku tajúplné, které nedokážu vlastně úplně uchopit, přestože o něm často mluvím, což je určitý uh, protimluv, ale pokusím se o tom něco povědět i teďka na tomto podcastu s nadějí, že to třeba může někoho inspirovat. Chtěl bych se zamýšlet nad mužskou rolí, tak jak ji chápu v kontextu božího slova v kontextu Bible a vnímám takové tři hlavní mužské role s tím, že jich je určitě víc, ale já se teďka omezím na takové tři hlavní. Chtěl bych ale ještě předeslat, že to, co asi prožíváme v posledních letech, v poslední době, je určité tápání právě v otázce mužských rolích. Je to dané určitou emancipací žen. Já si myslím, že ta emancipace je zdravá, že je správná, pokud jde o to, aby žena byla muži naroveň. Co se týče možností, co se týče určitých příležitostí, třeba pracovních, co se týče specifik, které žena má, které muž nemá, ale zároveň je to špatné, pokud z toho plyne, že ten muž tápe. To znamená, že se popírá jeho mužská role. Já si myslím, že muž s ženou se mají doplňovat a ne spolu bojovat, že je to To krásné na tom je, že každý je jiný, že každý má trošku jiné určení, jinou roli. Je to tak správné. Není dobře, když se z muže dělají ženy a z žen muži, ale když tvoří harmonický celek. A právě proto, že jsme jiní, tak můžeme mluvit o určitých specifikách mužské role s tím ale, že to, o čem budu mluvit, neznamená, že to platí absolutně v tom smyslu, že když řeknu, že něco muž má, takže automaticky to znamená, že žena je na úplně druhém pomyslném polu. Ale pojďme se teďka podívat na muže a ta jeho první role, a tu jsem nazval muž jako ten, kdo vstupuje do temnoty a kdo nejistoty. V Bibli máme dva příběhy o stvoření. V tom prvním čteme, že země byla pustá že v ní vládl chaos. A do tohoto chaosu přichází hospodin a tvoří svým slovem. A skrze slovo tvoří řád a krásu. Pán Bůh nebojuje s nějakým jiným Bohem, který by třeba stělesňoval chaos, neustupuje před ním, na rozdíl od některých jiných příběhů o stvoření civilizací, které obklopovaly Izrael, ale prostě řekne a stane se. A stvoří krásu a stvoří řád. Vytváří postupně zemi, zvířata a pak člověka. Příběh Adama, nebo příběh prvních lidí, je podrobněji popisován ve druhém, příběhu o stvoření a když se podíváte na tenhle ten příběh, tak tam vlastně vystupují Adam a Eva a potom také Had. Zvláštní na tomto příběhu je, že ta konverzace mezi Adamem, Evou a Hadem, tak na začátku se výhradně odehrává mezi Hadem a Evou. Jeho a Adamovi tam dlouhou dobu není ani zmínka. A přesto, že tam jako by není, nebo je to až na konci, tak tam hraje velmi smutnou roli. Když se podíváme do hebrejského textu, a já tohle to nevím, neznám hebrejsky, ale mám to z některých komentářů, tak potom narazíme na určitou slovní hříčku. Čteme, že zatímco Eva diskutuje s Hadem, Adam je sní. To slovo, které je zde použité, znamená více než vedlení, na jiných místech bychom našli, že se jedná o vyjádření fyzické blízkosti. To znamená, mohli bychom to přeložit je těsně s ní. Nebo někdo to přeložil je zahranicí intimní zóny. To znamená někde velmi blízko. A přesto, že byl těsně vedle Evy, přestože že tedy musel slyšet její dialog s hadem, tak mlčí. To znamená, že on je tam přítomen fyzicky, ale přesto selhává, protože mlčí. Ne, že řekne nějaký nesmysl, jenom neřekne nic. Když má mluvit, tak mlčí. Na rozdíl od hospodina, k jehož je Adam stvořen, tak mlčí. Na rozdíl od hospodina, který skrze slovo přináší světlo a řád, Adamovo mlčení destruuje. A nebo Adamovo mlčení přináší zmatek a neřád, jako opak řádu. Když čtete Bibli pozorně, tak zjistíte, že do jisté míry styl psaní Bible připomíná v něčem symfonii. Jak konkrétně? No, takže se zahraje úvodní motiv, a ten se potom v mnoha varecích začne rozehrávat. A je první nějaký tón, nebo tón, prvních několik tónů, a kolem nich se potom tvoří celá ta velká skladba. A jak tedy rozehrává tu symfonii, ten smutný příběh Adama, tu, ten další příběh mnoha mužů, kteří přišli po něm? Já to ukážu na Abrámovi. Když se podíváte na Abráma, tak je to muž, který udělá krok víry a odejde do země kterou mu slibuje hospodin. Udělá ohromný krok víry, odvolává se potom na něj nový zákon. Je to praotec víry a přesto ten, řekli bychom, duchovní gigant, tak v důležitém rozhodnutí nakonec se lže. Jak konkrétně? Když Eva dává Adamovi zapovězené ovoce, když tam Adam někde prostě mlčí, mlčí a mlčí, a potom mu ještě Eva vrazí do, do ruky to ovoce, tak dává Sára Abrahamovi Hagar, svůj otrokyni. V Genesis 16. kapitole v prvním verši čteme, že Sára, Abrahamu, Abra, žena Abrahamová, mu nerodila. Měla egyptskou otrokyni, která se jmenovala Hagar. Jednou řekla Sára je Abrahamovi, hospodě mě nedopřála, abych rodila, vědí tedy k mé otrokyni, snad s ní budu mít syna. Abraham Sára je rády uposlechl. Vzala tedy Abramova žena Sára svou otrokyni, Hagaru egyptskou deset let potom, co se Abram usadil v Kenánské zemi a dala ji svému muži Abramovi za ženu. I vešel k Hagaře a ona ho no, Výsledkem Abramova selhání byl Ismail. A Jak víme, tak synové Izmelců, tratí ty Izmélovy Ismail, synové, dělají Izraelcům problémy do dnešních dnů. Ale co, co na tom příběhu? nebo spíš na obou těch příbězích, jak o Adamovi, tak o Abrahamovi, tak to chci ukázat. Když se na ně podíváme podrobněji, tak vlastně Adam i Abraham neudělali zastat nic zlého. Prostě nechali jenom v vozovkách, jenom za sebe jednat své ženy. A mlčeli. Adam se nepřipojil ke své ženě, když argumentovala s hadem. Ani Abraham nějak se svojí ženou nediskutuje. Prostě oba dva jenom mlčí, stojí tam jak tvrdé i a udělají, co chtějí. Ale zajímavé je, že oba dva byli velmi schopni. Adam dokázal pojmenovávat zvěř, což znamená třídit informace. Abraham byl v podstatě manažer, protože zorganizoval logisticky velmi náročný přesun ze svého původního bydliště v Ur. Ale když potom dojde na tu oblast vztahu se svojí ženou, a to hlavně v oblasti zásadních rozhodnutí, kdy tedy už nestačí určité organizační dovednosti, tak najednou salhávají. Najednou to není tak jednoduché, jako rozhodnout, kdo bude americký prezident, kdo by měl trénovat českou reprezentaci, po případě, jak by se to mělo dělat s tím covidem. Když skutečně dojde k určitým zásadním vztahovým věcem, tak si nevědí rady. A... U obou, díky jejich mlčení, vstupuje do jejich života, do jejich rodiny, chaos. A právě když tohleto ve potom na muže, tak každý muž se pohybuje ve světě zvládnutelných úkolů a potom i ve světě určitého tajemství. A kdo si tento zápas popsal následujícím způsobem? Od Adama každý muž má sklon mlčet tam, kde by měl mluvit. Může vyhovují situace, v nichž přesně ví, co má dělat. Jakmile se věci začínají komplikovat a nahánět mu strach, svírá se mu žaludek a snaží se z celé situace vycouvat. Když ho život frustruje nevypočitatelností, zmocňuje se ho zlost. Plný vzteku zapomíná na boží pravdy a obrací se do sebe. Zahleděn do sebe, ztrácí kontrolu nad během svého života. Výsledky vidíme kolem sebe každý den. Neovladaná sexuální vášeň, Pasivní manželé a otcové, zlostní muži, kteří chtějí druhé ovládat. Na počátku toho všeho stojí Adam, který mlčel, když měl mluvit. Tenhle ten citát je z knihy Adamovo mlčení. Mimochodem knihy, kterou na toto téma tedy na téma mužské spirituality vřele doporučuji. To, do čeho Bůh může mimo jiné, také volá, je vstoupit do sféry tajemství, kde neexistuje žádné know-how kde neexistují žádné černobílé odpovědi, kde neexistují recepty. Pro mnohé muže je přirozené na problémy hledat praktická řešení. Jo, žena má problém, tak jsou tady tři možnosti. Dovolená, psycholog, změna životního rytmu. Dítě má problém, tři řešení. Změna školy, změna kamarádů, nebo více naplnit jeho čas. Mohl bych pokračovat. To znamená žádný zmatek, vše je jasné, řešitelné, předvídatelné. Toto je do velké míry pravda, určitě potřebujeme praktické řešení, ale život je složitější. A teďka jde o to, jestli ten problém je v tom, že máme špatné recepty, že máme málo know-how, nebo že vyvíjíme málo vůle, abychom ty recepty naplnili. Ta další otázka je, jestli existují nějaké recepty na Boha. Další otázka je, proč tolik mužů má problémy, co se týká vztahu s Bohem proč za za námi jako za za muži málo kdo přijde, co se týče s určitou žádostí o pomoc v duchovním životě. Proč o mnohých mužích, kterým je 40, 50, ale i 30, tak vlastně platí, že už by dávno měli být duchovními rádci, ale prostě nejsou schopni, nemají na to. Já teďka nechci, aby z toho byl závěr, že muži jsou mimo. Jo. A nechci ze všech mužů dělat blbečky, který prostě žijou jenom podle návodu. To vůbec ne. Jenom chci připomenout určité poslání, které Bůh muži též uložil. A to je vstoupit do temnoty. Tedy do oblastí, které nepodlehají sféře ovládání a řízení. Konkrétně to znamená přiznat, že v mém životě existuje temnota. Že v mém životě existují místa, do kterých nechci vstoupit. Kterých se bojím, protože je nemám pod kontrolou. Adam byl vynikající v tom, že dokázal pojmenovávat zvěř. Ale v okamžiku, kdy se na scéně objeví nikdo neznámý, nebo když přijde neznámá situace, a kdy Adam má rozhodnout, tak se nerozhoduje špatně. On se jenom nerozhoduje vůbec. A nebo to rozhodnutí nechá na ženě. A stejné vidíme u Abrahama, jako kdyby tam bylo sáro, když chceš, on tak ať je potvén. Abraham ví, že dítě mít nebude, že to nedokáže ovlivnit, je to pro ně sféra temnoty a proto couvá a nechává rozhodnutí na aktivní Sáře. A ta chyba nebyla aktivita Sáry nebo aktivita Evy, ale pasivita mužů. Co to konkrétně pro nás může, může znamenat vstoupit do temnoty? Možná, že pokud v delší dobu chodíte s Bohem, tak přemýšlet, zda nenastala doba stát se tím, kdo druhé duchovně doprovází. Zajímavé, že se setkávám s mnohými lidmi, kteří pracují v církvi, tedy většinou to jsou muži, a jen málo kdo z nich je schopen nějakého hlubšího učenického vztahu. Dokáží řídit věci, ale nějaký hlubší učenický vztah, tam je to horší. Zase neříkám, že to tak je u všech, ale u některých z nás. Takže ještě jednou, vstoupit do temnoty pro některé z nás může, můžů může znamenat skutečně vstoupit nebo stát se tím, kdo druhé duchovně doprovází. A duchovní doprovázení neznamená povídat si o fotbale, i když to tam může být také, ale prostě znamená to skutečně někoho duchovně vést a hlavně odpovídat na jeho hluboké otázky, stát se mu přítelem, připustit si ho k tělu. Pro někoho jiného to může znamenat vzít zodpovědnost za duchovní doprovázení svých dětí, otevřít s nimi některé nesnadné otázky. Pro někoho to může znamenat přejít od vorkoholismu k práci, přiznat si, že vlastně ta práce mě nejenom naplňuje, ale že se mi stala Bohem, že se mi stala únikem. Pro někoho může vstup do temnoty znamenat vypnout na určitý čas mobil, protože chci komunikovat se svou ženou, přítelem, dětmi. Pro někoho to může znamenat říci ne špatnému směru, kterým se třeba ubírá moje rodina. Pro někoho přestat s pornografií, pro někoho jiného omluvit se. To všechno je vstup do temnoty. To jsou sféry, které nemám úplně pod svou kontrolou, kde nevím, jak to dopadne kde neplatí, když A, tak automaticky B. Ale to, co je na Abrahamovi fascinující a co je, myslím, pro muže příkladem, je, že Abraham bojuje a že Abraham se nevzdává. Že i když selže se Sárou, tak přesto jde dál. A tím se stává pro mnohé z nás, pro mnohé muže vzorem hodný k následování. Tak to byla první oblast muž, jako ten, kdo vstupuje do temnoty, a do nejistoty. A pokud se vám tahleta tahleta promluva líbila, tak vás chci pozvat k druhé, která se také týká mužství a role muže. A to bude o tom muž jako ten, kdo žehná a potvrzuje.